0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, repasamos las noticias más importantes eh, que nos deja este jueves 12 de noviembre. El gobierno ha anunciado que baja el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas de, de 96 a 72 eh, céntimos. A través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, el órgano colegiado del Ministerio de Sanidad ha acordado este jueves bajar un 25% el importe máximo de venta al público de este tipo de mascarillas mascarillas. El anuncio llega después de conocerse también que el gobierno decidía finalmente bajar el IVA de este tipo de productos desde el 21% hasta el tipo súper reducido del 4%. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha pronunciado sobre este asunto. Ha defendido hoy esa bajada del IVA de las mascarillas, aunque él aboga porque llegue al 0%, como ya ocurre en algunos países de nuestro entorno, ya que, según ha dicho, se trata de un material de protección que es indispensable para evitar los contagios por coronavirus. De hecho, ha añadido que habría que ver cuántas muertes se habrían ahorrado si las mascarillas hubieran sido obligatorias desde marzo. También si se hubieran hecho, dice, esos tests masivos y PCR en barajas. Una medida esta de hacer test eh, antes eh, de llegar a España que va a entrar en vigor el 23 de noviembre y que el Partido Popular había pedido en varias ocasiones. Eh, miramos a los últimos datos de coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha notificado 19.511 nuevos contagios y 356 muertes en las últimas 24 horas. Fernando Simón, el director del CAES, ha señalado que los datos comienzan a estabilizarse dentro de que la situación sigue siendo grave.
2: Dicho que estamos en una situación mala, es cierto que la evolución de estos últimos días indica una estabilización, una situación incluso descendente en algunas comunidades autónomas, no en todas. Hay comunidades autónomas en las que todavía... Está en una fase de incremento en el número de casos detectados diarios. Pese a ello, en todas las comunidades autónomas, salvo canarias y marginalmente eh, baleares, están en una situación que sigue siendo muy complicada.
0: Situación complicada y mientras van aumentando las restricciones en más regiones españolas la Junta de Castilla y León ha limitado a tres personas las reuniones de no convivientes en Burgos y ha pedido a los vecinos que se confinen de manera voluntaria. La Generalitat de Cataluña también ha decidido hoy prorrogar 10 días más hasta el 23 de noviembre el cierre de bares y restaurantes en toda la región. También el cierre perimetral y mantiene el confinamiento municipal de los fines de semana así como el toque de queda. Y el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha decidido adelantar esa hora de inicio del toque de queda a las 10 de la noche a partir del sábado para frenar la expansión del coronavirus, también para reducir la presión hospitalaria.
2: Es una decisión
3: que tenga otro objetivo que preservar la salud de los cántabros, que es una absoluta prioridad. El gobierno de Cantabria es sensible a la situación ...que hay en determinados sectores de la economía de Cantabria... ...sobre todo el sector de la hostelería... ...no solamente el sector de la hostelería... ...también autónomos... ...y va a arbitrar soluciones económicas
0: pues unas soluciones económicas que también estaría estudiando el gobierno para el resto del sector en toda España, para el sector de la hostelería y el turismo que se están viendo especialmente impactados por estas, esta nueva oleada de coronavirus. Y, y el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021, el primero diseñado por el actual gobierno de coalición, ha superado hoy la primera votación en el Pleno del Congreso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía en negociar las cuentas con ciudadanos Frente a las críticas de Podemos y al veto de Esquerra, la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, no cierra la puerta a estas cuentas. Dice que prefiere participar de ellas para mejorarlas, pero también ha dicho que el gobierno tiene que escoger. Bueno, pues decía la líder de esta formación que el gobierno debe elegir entre la moderación que le ofrece su formación o entre las formaciones independentistas, como es el caso de Esquerra o Bildu. Recordamos que ha levantado gran polémica el apoyo de Bildu a estas cuentas. Lo analizaremos a partir de las 8 de la tarde en el balance con Federico Quevedo. Ahora se quedan ya con Eduardo Castillo, After Work.
1: Capital Radio. Siente la economía.
4: Únete al periódico Líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902-889393 88 93 93 o en club del
5: Bueno, pues eh, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Last Work, que ya comienza hoy en Capital Radio. Eh, muchos de vosotros os estáis preguntando pues cómo salvar la temporada, si es que se puede salvar. Para muchos, bueno, pues el verano ha sido fallido, para otros ha sido medio fallido, para otros, ojo, ha sido una oportunidad, pero todavía quedan algunos, como dirían los uh, los que saben otro idioma, algunos shots que tal vez podríamos uh, aprovechar pues para que este año extraño no sea no sea tan malo, no se cierre de una manera tan negativa. Y esos días, bueno, pues tienen nombre propio, eh, eh, americanizados, por supuesto, pero que hemos sabido aprovechar. Estamos hablando de Black Friday, estamos hablando de Cyber Monday y, sobre todo, de pues una tendencia en eh, la compra online pues, que muchas empresas han sabido aprovechar desde hace años y otras, ¿por qué no? Todavía están a tiempo. Pues de eso, amigos, es de lo que os vamos a hablar, de cómo podríais aprovechar, si es que realmente podéis aprovechar Dos hitos en el mundo de las compras que, ojo, dan paso a las compras navideñas, que aquí no se acaba el año, y que quizás vuestra empresa, por lo menos para acercarse a vuestros clientes, vea en lo digital y en estas dos fechas, o en lo que significan estas dos fechas, un aprendizaje para lo que queda de año. Pues con los especialistas de Snippet, con Laura de la Fuente, acompañados por los especialistas de Biggers, por Eva García, vamos a tratar de ver qué pistas podemos incorporar a nuestra empresa para, como digo, sacar provecho de estas citas ...de la compra online, de los reyes de la compra online... Que se producen a finales de, de cada año. Y ya que hablamos del mundo tecnológico, pues seguiremos, por supuesto, como es habitual, cada semana con la ayuda de Víctor Magriño y de Julián de Cabo, que nos ayudarán a dilucidar, pues eso, todas estas complejidades emocionales de sector de tendencias que nos da esta nueva era fascinante e inquietante al mismo tiempo. Bueno, pues esto, amigos, es el programa que hoy vamos a tener. Espero que os sirva de provecho, sobre todo de inspiración, y que encontréis buenas ideas, porque insisto, el año todavía no ha acabado. Pues, eh, como hemos dicho, desde Snippet, desde Biggers, nos van a ayudar a cómo a saber aprovechar eh, este último tramo del año importante donde lo digital cobra protagonismo y precisamente nuestras dos invitadas son especialistas en el mundo digital y con ellas nos van a dar pistas, pero también herramientas sobre cómo podríamos acercarnos a nuestro cliente y, oye, cambiarle por lo menos la tendencia ...a este complicado año que ya en marzo se empezó a torcer. Laura de la Fuente, CEO de Snippet. Laura nos acompaña desde el estudio de Capital Radio. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Yo, fenomenal. Siempre con una actitud muy positiva para dar herramientas y soluciones. O sea, que feliz de estar contigo.
5: Pues ahora los vamos a compartir. También nos acompaña Eva García, CEO de Eva, ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, Eduardo. Muy bien. Aquí estamos.
5: Especialista en comunicación corporativa porque al final... ...lo que hoy Laura nos va a dar es una forma digital eh, de comunicarnos con nuestros clientes para al final pues lograr su adscripción, lograr su venta porque cuán importante es este tramo del año, Laura y para muchos más se convierte en esencial pues un poco por lo vivido hasta ahora ¿no? y quizás en, el, en lo digital y en estos dos hitos eh, igual encuentren la facturación o la recuperación de la facturación que necesitan o por lo menos la inspiración para lograrla por otros caminos pero inspiración al fin y al cabo, ¿no?
2: Completamente, Edu. No sé si todos tenemos la misma sensación, ¿no? Todos los que lideramos empresas y estamos transformando y siempre que hablamos nosotros de cómo adaptarnos a las circunstancias, pues el año empieza a acabarse, ¿no? Y nos estamos adaptando como podemos. Y siempre, siempre, esta época tanto finales de noviembre gracias al Black Friday al Cyber Monday o Cyber Monday depende cómo cada uno lo quiera pronunciar y luego a las navidades no entonces estamos todos intentando recuperar parte de nuestro negocio con grandes esperanzas en estas fechas
5: eh, porque Eva eh, yo creo que lo que dice lo que dice Laura no al final ese un terreno emocional en el que nos empezamos a adentrar, donde creo que es una magnífica oportunidad para comunicarnos, para acercarnos con nuestros clientes, ya sea por la vía digital, obviamente, ¿no? y oye, lograr ese engagement que al final pues muchos de nosotros necesitamos pues para acabar bien el año y, sobre todo, sentar los cimientos del próximo.
6: Pues sí, además, como decías tú, va a ser muy emocional. Yo creo que la gente... Eh, después de este año tan duro tiene ganas, ¿no? Tiene ganas de comprar, tiene ganas de ilusionarse con algo, eh, ya según se van acercando las navidades y a pesar de que todavía tenemos una situación bastante complicada, yo creo que sobre todo también para las empresas este final de año puede ser un, un gran alivio y, y sobre todo una muestra del de, de resultado de todo el esfuerzo y el trabajo realizado durante los últimos meses.
5: Oye, pues eh, ahora si os parece, eh, Laura y Eva, vamos a, pro, a profundizar un poco en, en Black Friday, en Cyber Monday o Cyber Monday, eh, como dice Laura, eh, para pronunciaciones, colores, ¿no? eh, Pero ¿por qué? Eh, porque os tenemos que contar además muchas cosas, muchas cosas que os van a resultar de utilidad, ¿no? Pero yo creo que lo primero de todo es eh, hacerle ver a la gente que estos dos aspectos, ¿no? Eh, Black Friday y Cyber Monday, no son... Eh, una cosa exclusiva de Amazon, es decir, que nosotros, empresas, pymes, nos podemos aprovechar de ello, ¿no, Laura?
2: Hombre, claro que sí, y para eso va a estar nuestra ayuda. A ver, lo que tenemos claro es que eh, los datos empiezan a decir otra vez que los de siempre son los que se van a aprovechar de esto, ¿no? La tecnología, la moda, lo empezamos a escuchar. Pero, ¿qué pasa con estos nuevos negocios que con nuestros consejitos y, además, con todo lo que están viviendo se han ido digitalizando, ¿no? Oye... ¿Qué pasa con esos cursos online que de repente se han puesto todos eh, a dar un montón de servicio porque la gente quería formarse y estos cursos también están aprovechando o tienen que aprovechar eh, Black Friday o Cyber Monday? Hoy estaba hablando, ya sabes que tengo mucha relación con grandes eh, centros de formación, ya sea de cocina como Escuela de Cocina Telva o ya sea ISDI, o sea, y nunca habían hecho y utilizado estas promociones. Pues ya lo pueden hacer y les vamos a dar una herramienta para que lo hagan tan bien como lo ha hecho Amazon o lo han hecho las tecnológicas o las grandes de moda. ¿no? Pero no solo eso. Los restaurantes. ¿Qué pasa con los restaurantes? Que ahora de repente tienen un servicio digital, mm. ya llevan a estas casas, ya llevan a los hogares. Mm. Eh, y solo era Groupon o eh, a lo mejor los Just Eat, los que utilizaron el Black Friday. Sí. No, no, no. Lo pueden utilizar ellos con Estoy sus propios acuerdo. clientes. Y que no sea eh, Just Eat el que decida qué restaurantes van a hacer estos descuentos. Estoy
5: de acuerdo. Estoy y... de acuerdo. Es que es, es, hemos crecido con el concepto de que Black Friday era pues, comprar a través de un gran marketplace algo de tecnología barata. Perdón por esa simplificación, pero es que así es como, como mucha gente lo concibe y por eso muchas empresas pues, creen que, que no tiene cabida en sus negocios, en sus servicios o en sus productos
2: vamos a abrir la mente a estos negocios que de repente están en digital y no y no se han dado cuenta que ellos también pueden utilizar esto y pensábamos todos que lo podían hacer las grandes porque se podían dirigir a los clientes a través de mails, etcétera Pero es que ya lo podemos hacer todos, ¿no? Y quería invitarte a, a poner un reto a, a nuestros oyentes y no solo ponerles un reto, sino darles una herramienta de una forma gratuita para que lo prueben y para que vean que pueden hacer lo mismo que hacen los grandes. Siempre, siempre hemos hablado de la democratización de este tipo de herramientas, que para Snippet es importantísimo porque a nosotros nos funciona y queremos ponerla a disposición de la gente que nos lleva escuchando tantos meses. Entonces te propongo una cosa. Eh. Adelante. ¿Qué tal si a todos los que nos están escuchando ahora, a los 100 primeros, a las 100 primeras empresas que quieran empezar a comunicar este tipo de descuentos, uno a uno a sus clientes, de una forma emocional, a cada uno por su nombre, y diciendo exactamente el descuento que quieren ofrecer, ¿qué tal si se lo dejamos gratuito? Si les dejamos que utilicen MyMe de una forma gratuita, para 50 clientes suyos, solo para que prueben y vean los resultados. Cero coste. Cero coste. Cero coste. Vamos a dejar un beta... Una, un beta en tecnología es como una plataforma en la que no van a tener todas las funcionalidades, pero sí las necesarias para que a los 100 primeros que entren en www.maimi.es m -i -m -i -m -y, -m -e y nos dejen su nombre y su mail para que nosotros el lunes les digamos se han formado parte y se han sido entre los 100 primeros eh, les digamos cómo tienen que acceder a nuestra plataforma y podrán elegir la eh, campaña de Black Friday o de Cyber Monday o mensajes post-COVID de, oye, pues acabamos de abrir nuestros establecimientos o pide cita previa y además mm. te doy un descuento para que lo puedan utilizar, para que ellos se lo envíen por mail y por SMS, nosotros les generamos un vídeo único para cada uno de ellos, para que ellos lo puedan enviar. Así que si a ti te parece pues, bien, yo oye, se lo regalo. Está el
5: reto. Por supuesto, de hecho, en myme.es, que como bien ha explicado Laura, es como mi yo, ¿no? M-Y-M-E.es, eh, pues ahí tenéis la oportunidad de que de manera totalmente gratuita podéis acercaros con una herramienta que es fascinante, que además personaliza y que. Y que es única, es que sorprende y mucho, porque yo yo he sido objeto. A mí me han hablado los jugadores del Real Madrid por mi nombre, ¿eh? ojo, <risa> es verdad. Entonces, eh, para que un poco entendáis eh, pues este interesantísimo ofrecimiento que os está haciendo Snippet desde las ondas de Capital Radio. Laura, por ejemplo, esto a una, a una empresa que nos está escuchando, porque dice, oye, está muy bien, pero, pero, yo, pero ¿qué tengo que hacer? ¿O qué es lo que podría hacer yo? Porque igual... Eh, les apetece, pero no saben qué es lo que podrían contar o a quién se podrían decir o, a, o, o cómo lo podrían hacer, porque igual dicen, es que yo no tengo la, la suficiente eh, complejidad técnica como, como para acceder a ello. ¿no? Entonces, vamos a ponerles un, un caso eh, hipotético ¿no? de una empresa pues que eh, se apunta, es de las 100 primeras y lo obtiene. ¿Qué es lo que podría hacer?
2: Mira, el procedimiento va a ser el siguiente: el lunes las empresas serán eh, notificadas a través de un mail, porque lo que pedimos es un mail, de que forman parte de esta prueba beta tester. El miércoles recibirán un enlace en la que ellos lo único que van a tener que hacer es Hacer clic en el enlace y registrarse, pero no, de verdad, que es para el beta tester. No van a tener que incluir mmm, pagos, ni tarjetas, ni nada. Es gratuito. Se lo cedemos a los 100 primeros de Capital Radio. ¿Qué van a ver? Van a ver una serie de plantillas. Nosotros aquí llamamos plantillas, mensajes y comunicaciones que utilizamos las empresas para conseguir negocio, para conseguir ventas. ¿Por qué lo hemos hecho ahora? Porque consideramos... Que Black Friday, y Cyber Monday es eh, o por histórico eh, tiene un 55% de, de personas que quieren invertir al menos 200 euros de media de ticket medio para gastárselo en esta época. Entonces uh. queremos que ellos puedan formar parte de ese de ese gasto racional que tenemos todos y que estamos esperando todos. Entonces va a ser muy sencillo. Ellos van a poder seleccionar. Habrá varias plantillas. Oye, Black Friday, por ejemplo. Quiero comentar que plantillas en castellano y también en latino, porque nosotros también tenemos, eh, por ejemplo, uh -huh. en el caso de Snipe, también tenemos un mercado latino muy interesante y como tenemos uh -huh. medios digitales también podríamos utilizarlo. Y como ya sabéis, Miami fue lanzado por primera vez en Latinoamérica, por eso hay más contenidos. Pero hemos dejado habilitados en España Black Friday, Saber Monday o mensajes post-COVID para tus propios empleados, uh -huh. para, para decir que estabas con ellos y que gracias por todo lo que han hecho. Eh, la posibilidad de recogida en tienda o aquellos que estaban en ERTE que ya vas a incorporar para navidades, también uh -huh. irme dándoles un mensaje y decir, oye, gracias por habernos esperado, ahora te necesitamos otra vez de vuelta y sí. tenemos todas las medidas. Esos son uh -huh. los mensajes que hemos planteado en español. Entonces, es tan sencillo como, oye, pues yo quiero Cyber Monday o yo quiero Black Friday. Clico y haremos un resumen del vídeo que vamos a generar. Ellos lo único que van a tener que eh, seleccionar es los posibles guiones que les gustaría para ese vídeo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner, hola, cliente, y luego será, ¿quieres conocer nuestras ventajas para el Black Friday? Y luego puedes poner la promoción que tú quieras, 2x1, uh -huh. 25%, lo que sea solo para este día, o puedes poner, oye, so para el 27 y para el 28, sí. para lo sí. que tú quieras. Y luego, por sí. último, lo que nosotros llamamos un call to action o un botón, en ese lado van a poner la URL de su web para que cuando nosotros generemos el vídeo, de repente el usuario vaya a poder clicar e ir directamente a la web donde está ese descuento. Pueden hacerlo, oye, Laura, que tenemos una base de datos, que tenemos un Excel con el campo de nombres de las personas, de mis clientes. Y además, sé su mail o sé su número de teléfono. Fenomenal. Pues lo único que vas a tener que hacer es subir ese Excel y nosotros te vamos a mandar por correo URLs con los vídeos. Ese es el vídeo que vas a tener que mandar a tu cliente. Oye, Laura, que yo no tengo ni un Excel. No pasa nada. Puedes ir metiendo uno a uno, te descargas el Excel que te doy yo y vas metiendo Patricia. Este es un número de teléfono. Nosotros no nos quedamos con ningún dato. ¿Qué uh -huh. hacemos? Mandarte a ti por correo o al correo que hay, nos hayas dicho que quieres recibir esos vídeos, en el que ponemos las mismas columnas que tú has puesto. Oye, le he puesto en el campo 1, eh, Laura. En el campo 2, 20% de descuento. Y te devolvemos la URL para que tú se la envíes por SMS, por mail, por notificación, push, por como uh -huh. quieras enviarlo. Súper fácil.
5: Laura, eh, Laura lleva, ¿cómo, eh, por, basado en la experiencia propia, eh, eh, ¿cómo reacciona un cliente o cuál es el efecto que ha supuesto para una empresa que se ha comunicado de esta manera con sus clientes? O bien para decirles que volvían, o bien para decirles que hay descuento, o bien para decirles que les quieren, pero que le han personalizado a través de un vídeo con su nombre propio, con una personalización que le ha llegado, bueno, pues directamente a la parte emocional del cerebro, ¿Cómo, ¿cómo han reaccionado? Es decir, porque al final lo bueno de esto, de este mundo digital, es que todo se puede medir, ¿no? Entonces, estoy seguro de que podéis también contarles a las empresas que nos están escuchando, pues que esto realmente funciona, que esto realmente eh, llama la atención de esos clientes, que ha cambiado ese cliente y que esto es eficaz.
2: Pues mira, nosotros tenemos, el, el, por histórico, que la media de visionado de estos vídeos es superior a cuatro veces. ¿Qué significa eso? Que el usuario se sorprende y quiere vol volver a ver el contenido. En el momento que tú a alguien en digital le dices, hola Laura, ¿cómo estás? O hola Edu, o hola Ana, en ese momento la gente presta atención. Es cuando, como cuando estabas en el cole, que alguien dice tu nombre, que rápidamente pones atención. Sí, sí, sí. Y sí. luego encima eh, ves que es algo para ti y ya empiezas a vincular al usuario. En este caso son contenidos muy racionales porque son descuentos y nosotros uh. tenemos la experiencia que si a alguien le quieres decir que tiene un 20% de, por ciento de descuento en tus productos o un 2x1, la gente quiere ver este descuento e ir directamente a la compra. Por eso nosotros ya hemos pensado cuáles son los mensajes que mejor funcionan, damos la alternativa de cinco mensajes que nosotros ya hemos medido y por ejemplo los mafres o kiwoko como hablábamos la última vez... Estamos mm. teniendo unos resultados de un 74% de retorno, etcétera. Es decir, que encima si te lo regalamos, y si tienes una venta mayor, nosotros felices. Porque para eso lo hacemos.
6: Mm, yo, creo, Eva. yo creo, Eduardo, que aquí hay como dos ventajas. La primera, que cada vez más los clientes están eh, acostumbrándose al mundo digital y que sobre todo esto es un formato vídeo muy fresco, muy sencillo, que te llega de una manera muy cercana. Y, y que además puede generar confianza ahora y en el futuro también, ¿no? Porque vas creando ese engagement también con la persona al, al nombrarla, ¿no? Al, al llamarla por su nombre. Y creo que también es una oportunidad para las empresas porque siempre todas las empresas queremos innovar y queremos comunicar y queremos que, le, que nuestros clientes sepan eh, bueno pues cuáles son nuestras promociones, eh, nuestros servicios, nuestros productos. Pero claro, hacer un vídeo normalmente es bastante engorroso, lleva bastante presupuesto. Eh, okay. mm. Claro, supone preparar un guión, no sabes quién te lo puede hacer, es, es, es mucho lío y mucho tiempo. Y, y claro, se nos van echando el tiempo encima siempre, además las empresas lo hacemos todo normalmente siempre con poca previsión. ¿no? Entonces yo creo que, que, que Miami es una solución que te permite la misma semana que viene tener un vídeo personalizado para tus clientes y además hacerlo rápido hacerlo de una forma sencilla y que te abre la posibilidad no solo de ahora, sino en el futuro, incluso en Navidad, de poder hacer cosas diferentes con tus clientes ¿no? y muy rápido, sin, sin demasiado embrollo ¿no?
5: Sí, de hecho, es que al final eh, bueno, hay una hay una cosa buena y es que el Black Friday el Cyber Monday se han, se han podido eh, deconstruir y se han podido analizar, ¿no? Y, y sobre todo, eh, determinar cuáles son las herramientas adecuadas que en días como estos, bueno, pues son las más eficaces. Y yo creo que, por lo que ha descrito Laura, por lo que estabas comentando, Eva, pues eh, en eh, esta herramienta Miami yo creo que se tienen un poco todas aquellas eh, todos aquellos puntos, ¿no?, que los especialistas señalan como los óptimos para decirte en días como el, el Black Friday, por ejemplo, ¿vale?, uh -huh. a tus clientes, hablo de individualización, uh -huh. hablo de recursos audiovisuales, hablo de emociones, ¿no?, es que hay un listado, ¿no?, que es que se puede identificar, quiero decirte que esto no es que a mí se me ocurra, sino que es que se ha estudiado y eso funciona, ¿no?,
6: Claro, está basado en realmente las tendencias que hemos ido trabajando y en lo que eh, te está pidiendo el cliente de hoy que nada tiene que ver con el cliente del año pasado. Es decir, eh, las empresas además tienen el reto este año... De, de, ...de poder llegar a la gente de una manera diferente... ...porque la gente ya no es la misma... ...hay muchas emociones, incertidumbre también, miedo... ...pero también esperanza... ...con lo cual las marcas tenemos una oportunidad... ...en esas acciones de salirnos un poco de, de esta situación... Y, 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 bueno, y de forma paralela con nuestros clientes, pues hacer grandes cosas, ¿no? Yo creo que es una oportunidad de comunicar. Si hay que hacer algo este año es comunicar y hacerlo en estas fechas porque nos va, yo estoy segura de que nos va a salvar parte del año.
2: Edu, además, una cosa interesante y es... Tú ahora mismo, o sea, la mayoría de Black Friday se veía en las tiendas físicas. ¿Tú ahora mismo te imaginas, como te imaginabas el año pasado, entre multitud de gente buscando ofertas, eh, llenando las tiendas? ¿Tú te imaginas así ahora?
5: Mm. No, no vamos, yo no. Es que no. Absolutamente, claro. Por
2: mucha mascarilla que te pongas ya no te apetece. Sí, 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 no no, no apetece. Ha cambiado, ha cambiado. No apetece. Entonces, no me apetece ir a buscarlas. Si veo algo interesante, pues a lo mejor, oye, pues me acuerdo que en esta tienda de abajo, que es la que yo ya conozco, me han mandado un mensaje y han venido a mí. Ahora tenemos que ir porque la gente no va a pasar por delante o no se va a decir, oye, a ver qué está ofreciendo ahora mismo esta tienda a la que yo siempre voy. No nos tenemos que adelantar a eso, porque ya la gente no va a ir hacia Black Friday. Black Friday tiene que venir a ellos. Y ahora sí o sí, sí o sí, porque yo no me imagino yendo hacia Fuencarral, mi, mi sitio de sneakers, donde siempre voy a ver qué encuentro Black Friday. Yo eso no lo voy a hacer este año. Entonces, si ellos se atreven a mandarme un vídeo, dicen, oye, Laura, que te estamos esperando, que de verdad que te hacemos el 20%, a lo mejor sí que me apetece ir, y con cita previa porque hay un COVID, y también tengo otra campaña de esas, uh -huh. pues a lo mejor me apetece. O a lo mejor ya sí que paso, porque hay algo muy puntual y sé que ellos están haciendo eh, las medidas, ¿no? Eh, y eso es lo único que nos ha obsesionado en el snippet. Al equipo y a mí hemos dicho, vamos a dejarlo abierto. Es verdad que tenemos que limitarlo a 100 personas porque, oye, también uh
0: -huh. <risa> esto es un
2: meta y, y tenemos que trabajar con ellos. Y además va a haber Ana y Lucía de mi equipo. Van a estar en el día a día, van a estar de 9 a 1 para esas 100 personas y esas 100 empresas que se van a, a conectar. para Si alguno se queda un poco atascado, como decías tú, oye, que no tengo el logo. Bueno, no te preocupes sí. porque nosotros con poner el nombre de tu empresa ya valdría o para ayudarles en el día a día. Si alguno tiene un poco de miedo al digital, pero yo creo que también esto se nos ha quitado un poco mucho y nosotros ya nos hemos encargado en usabilidad que sea cinco clics, o sea, que eso sea muy, muy fácil. De
5: todas formas, Laura, estoy pensando en una cosa y es que hay muchas empresas que les encantaría ahora mismo meterse en myme.es, inscribirse, pero están diciendo, pero es que yo no tengo una base de datos digital, no he sabido aprovechar lo digital porque como yo tengo pues una pues qué sé yo, una empresa de servicios que pensaba que no tenía que comunicarse en digital porque los tenía físicamente, porque les vendía las zapatillas allí en la calle, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto también es una llamada de atención, ojo, que es que in invariablemente vendas zapatillas en la calle o vendas tijeras de cortar el pelo eh, el mundo digital tiene que entrar para comunicarte con tu cliente sí o sí, y más en estos tiempos, ¿no?
2: Efectivamente. Mira, me encanta que digas esto porque eh, es una reflexión que no nos cuesta absolutamente nada. Ahora, si solo tienes imagínate un punto físico, de ir diciéndole a tus clientes, oye, no te importa dejarme tus datos, porque ya nos da igual si es la realmente yo lo que espero de, la de las empresas de las que voy siempre, incluso eso, donde yo voy comprando el café y dan unas cookies, en Halloween tenían un descuento y te hacían cookies de fantasmas. Pero yo ya sí. no voy allí tanto. Si me lo hubiesen mandado, hubiese recogido unas cookies para mi empresa, ¿no? Sí. Entonces, no cuesta nada ir recopilando esos datos, ir haciendo pequeñas campañitas en Facebook e Instagram, que ya tienen la mayoría de redes sociales, decir, oye, dejadnos tus datos y a partir de ahí. De hecho, nosotros estamos generando mensajes de bienvenida. ¿Qué es eso? Lo tenemos en latino, dentro de poco lo tendremos en castellano. A estas empresas de, les iremos diciendo, oye, ahora ya tenemos bienvenida. Y, y justo es eso, oye, dime cómo te llamas, dime cuál es tu correo. Se meten directamente en mí y me ponen dar la bienvenida y el agradecimiento y a mí seguidamente lo único que me va a llegar es un correo de que me digan, hola Laura, te damos la bienvenida, estamos encantados de que hayas venido a estar con nosotros y ellos ya van a ser los siguientes en que te digan, oye, oye, sigue mandándome mensajes que yo quiero que me sigas informando de tus ofertas porque quiero seguir comprándote, ¿no? Y en vez de hacerlo en físico, lo vamos a hacer en digital porque a la gente ahora le cuesta más desplazarse, mm. Sí, bueno, pues eh, vamos a eh,
5: insistirles. eso es lo que te iba a decir, Eva, insísteles, que tú sabes de comunicación y que la comunicación con tu cliente hoy es la clave posiblemente de la supervivencia de tu negocio.
6: Pues sí, es momento de, de, de esa conexión, de conectar con ellos y nosotros, o sea, nosotros con ellos y ellos con nosotros, ¿no? Y, y establecer pues un, un, una nueva aventura, un nuevo camino en el que realmente no es complicado ni para unos ni para otros, pero... Al final sacamos mucho beneficio todos, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay que pensar también en qué es lo que necesita la gente y saber que estamos ahí para, para ofrecérselo.
5: Pues el recordatorio, eh, lo que ofrece Snippet es una herramienta para que os comuniquéis de forma personalizada, en nombre propio con vuestros clientes, ofrecerles vuestro saludo, vuestros descuentos, vuestro ánimo ya lo habéis oído. Si os llaman por vuestro nombre, lo vais a querer volver a escuchar. Es una herramienta fantástica que ponen de manera gratuita a disposición de todos aquellos que nos estáis escuchando o de aquellos que conocéis, que nos están escuchando y que tal vez a la empresa de vuestro amigo, de vuestro primo, de vuestro conocido, le podría resultar de utilidad el recordatorio, Laura, que entren en www.maimi.es.
2: Efectivamente, m y m
5: bueno, pues ahí está la oferta que os hace Snippet. Aprovechadla, amigos, por supuesto para el Black Friday, por supuesto para el Cyber Monday, pero por supuesto para pensar en digital, porque queda mucho recorrido de vuestra empresa, quedan muchos cambios por producirse, y al final, como decimos, inevitablemente vais a tener que empezar a hablar un lenguaje digital, no solo en las ventas, sino en la comunicación con vuestros invitados. Ahí está el recordatorio, eh, gracias por supuesto por esa generosidad, Laura, que mostráis desde Snippet, porque al final, cuanto mejor les vaya a ellos, mejor nos irá a todos. Así que, ahí está el ofrecimiento, Laura de la Fuente, CEO de Snippet, y Eva García, CEO de Biggers. Mucha suerte para el futuro y que compremos mucho o que, que vayamos, bueno, que vayamos a los sitios a que nos hagan descuentos y si no, pues que accedamos a ellos que el mundo digital nos lo permite. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Muchas gracias.
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
5: Bueno, pues atención a los oyentes. Eh, una noticia que os puede interesar, si sois inversores, XTV elimina las comisiones. Con XTV puedes comprar y vender acciones 7Fs con cero comisiones. Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Tienes que entrar en xtb.es y abrir vuestra cuenta en menos de 15 minutos. Es un proceso que se realiza 100% online y en el que vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. Xtb.es. Este riesgo es 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. A la hora de invertir,
1: la diferencia entre la convicción y la palabrería Está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanvest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas.
2: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca
0: de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Escuchaban tu nuevo banco.
5: Something happening here.
1: Para reflexionar, para valorar, para decidir. After work. There's a man with
0: a gun over there. A telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Bueno, pues ya es momento,
5: amigos, de analizar pues, nuestro mundo digital fascinante que nos conecta, nos da esperanzas, pero también nos inquieta. Ojo que al final, eh, como siempre hemos defendido, la economía es una moneda que tiene dos caras y esa cara pues, eh, tiene en el otro lado una cruz. ¿no? Y el mundo digital pues también, también es así. Pero bueno, a nosotros nos gusta siempre... Eh, analizar con la ayuda de nuestros amigos, los tecnólogos, eh, pues los aspectos positivos y advertir de los efectos perversos que puede tener. Lo hacemos con Julián de Cabo, con Víctor Magariño, que ya nos acompañan. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Eduardo. Voy aquí de, de vuelta de dos sesiones de clases seguidas, con lo cual muerto sería el resultado.
5: Ma madre mía, si es que la docencia es muy intensa, ojo, eh, que, y es que en fin tan importante el papel del profesor en estos tiempos eh, complicados de de la educación y para la educación saludamos a Víctor Magriño también Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Eduardo y audiencia pues a mí me tocó ayer eh, en Guayú afortunadamente vuelta a lo presencial y mañana empiezo una clase nueva en, en
1: la Carlos III
5: Madre mía, oye, ¿qué os preguntan vuestros alumnos? ¿Están inquietos? ¿Son alumnos de escuelas de negocios? ¿Son alumnos que eh, ya están formándose para ser los eh, futuros líderes, los futuros ejecutivos ¿no? de quienes van a mover los resortes? No digo del poder, pero sí de la economía, de los movimientos económicos. Y yo no sé si del año pasado a este, a este año habéis notado qué sé yo, un cambio de paradigma, un, pan, un cambio de pensamiento. Julián, ¿tú cómo los percibes? ¿Están más inquietos que los del año pasado, que los alumnos del año pasado?
7: Sí, supongo que sí, porque para todo alumno joven ahora hay un horizonte temporal claro que es ¿y qué va a pasar cuando salga al mercado de trabajo, cómo van a estar las cosas el día que yo termine y eso les inquieta particularmente. No entienden muy bien cómo, cómo impacta todo esto que, que estamos viviendo en su perspectiva de futuro.
5: ¿no? ¿Y en tu caso, Víctor?
3: Pues eh, yo no he visto así grandes diferencias, ¿no? Sí que son, son algunos menos por el tema de, de la presencialidad y de... Bueno, bueno de la que nos ha caído, pero más o menos les veo parecidos. Yo creo que ni les veo más deprimidos ni les veo más contentos. Eh, son conscientes de que todo cambia, cambia cada vez más rápido y de que lo que les va a tocar vivir, pues y, si allí por el año 90, cuando yo hacía los MBAs y tal, nos decían que el cambio era, era importante, la flexibilidad, pues ahora ya ni te cuento. Entonces yo, algunos eh, están estresados, pero no es un tema de este año, es ya que, que se la ven venir.
5: Mm. Bueno, pues lo que sí que está estresado es el mundo de la publicidad y lo digo a propósito de un otro interesantísimo eh, eh, gráfico que ha compartido Julián. Por cierto, que, que el, el otro día eh, aproveché en una de mis clases, porque aquí Servidor también da humildemente clase, para hablar del poderío económico de China y me permití hablarles del gráfico que había compartido Julián con nosotros y que estuvimos comentando en este programa sobre cuál era la diferencia entre lo que era capaz de vender pues Alibaba, lo que era capaz de vender, cómo era la segunda, que es que ayer dije JB y porque estaría pensando en otras cosas, ¿cómo era? JB con D de Dinamarca, no con B de Barcelona, Bien, pues en qué... Néstor Betancor, que gestiona técnicamente el programa, me lo recordó, me dijo, ¿en qué estarías pensando, chaval? ¿No? Bueno, pues, eh, a propósito de los gráficos compartidos de J.D. y de Alibaba, hoy Julián vuelve a compartir con nosotros un gráfico que también es apasionante, que es el de la evolución del de gasto en publicidad mundial, ¿no?, pues con una perspectiva de 40 años, ¿no?, desde 1980, eh, eh, con el liderazgo, ¿no?, de la prensa, con el liderazgo de la televisión, hasta hoy 2020, y es... La verdad es que las curvas, las curvas son fascinantes, ¿no? el, el, Himalaya, eh, porque el, el, el Himalaya de descenso ¿no? en algunos medios y luego como la carrera de ascenso de esos medios digitales. Julián, ya que lo compartiste con nosotros, cuéntanos un poco sobre el mismo.
7: Sí, iba a hacer un comentario mordaz acerca de las curvas fascinantes y el J de Eduardo, pero me limitaré en comentar el comentario gráfico. Madre Realmente, o sea, el, el gráfico es interesante, más allá de la exactitud de las cifras, que como siempre pueden ser más o menos discutibles, pero se ha publicado en un medio razonable. Y lo que es curioso es ver cómo, eh, tras un pico mundial a la altura del año 2014, la inversión, la inversión global en evolución va cayendo, Prácticamente al mismo ritmo que sube la búsqueda, la, el, el, la inversión mundial en search, en concreto, que si las sumas con social media, que sería la suma básicamente de lo que se está vendiendo sobre Internet, arrasan completamente ya con la televisión, porque esas dos últimas llevan una curva muy, muy ascendente sí. y, la, y la televisión empieza a caer bastante bruscamente. No te quiero contar ya lo que es el mundo del periódico, ¿no?
5: No, el mundo del periódico, periódico es una curva en fin, eh, sin, sin, sin freno, ¿no? lamentablemente, que además está empezando y va a descender eh, por debajo incluso del que tiene la radio o el que tienen las revistas. La radio es curioso porque pues, ha mantenido, se ha mantenido lineal y yo creo que quizás no está reflejando lo que debería reflejar, que es el mundo de la digitalización de la misma radio, el mundo del podcasting, del sonido, porque, ojo, al final, tú, si quieres hacer un podcast que me parece muy bien, no te olvides de que el lenguaje radiofónico es el que se debe ofrecer, ¿vale? Entonces, bueno, pues la radio pues, se mantiene un poco, yo creo que de manera lineal, el mundo de las revistas, bueno, pues también está un poco de capa caída, pero lo que apuntaba Julián, es fascinante ver cómo la caída de la televisión, que ha sido el rey hasta hoy, está a punto de cruzarse con el ascenso de los eh, buscadores. Víctor, ¿tu reflexión?
3: Eh, sí, sí, efectivamente estaba mirando el, el gráfico que ha mandado Julián, eh, y es así, ¿no? Yo creo que hay cosas que que son muy muy obvias, ¿no? el, el, el bofetón que se ven en los, los periódicos, eh, yo estaba destacando lo mismo que acabas de decir tú, Eduardo, que también estaba mirando otro gráfico. Yo ayer me, me desayuné con un par de estudios muy potentes y estaba viendo exactamente lo mismo que has dicho tú, que, que radio se mantiene vale lo cual es, eh, es francamente interesante, ¿no? Como un, un medio de, de pues de hace dos siglos, pues sigue eh, digamos esas son las buenas noticias, ¿no? Para, para todos nosotros. Sí. Eh, y estaba mirando también un poco más allá de también otro gráfico similar, pero también las predicciones, ¿no? Entonces, efectivamente, este año ya más del 50%. Este es aplicado a los Estados Unidos. Más del 50% de la inversión en en advertising va a ser eh, va a ser digital y se calcula que en tres años será el 64%. ¿Vale? Con lo cual hemos prácticamente en en cinco años hemos casi casi multiplicado por por tres o por dos y pico, ¿no? Eh, lo cual es bastante llamativo. Luego otro otro gráfico también si miramos a China que parece que siempre a veces hablamos eh, pero a veces también nos olvidamos, no. Pues otro gráfico muy interesante que he visto también eh, muy reciente de que, que China pues está ya en el 66% digital y el 35% tradicional y si se calcula que, que a lo mejor el año que viene está ya en el 68, o sea, está, sigue creciendo exponencialmente. Eh, y luego, finalmente, algo que creo que ya hemos comentado en alguna ocasión, que el, sobre todo el crecimiento digital viene eh, por eh, un montón de pequeña y mediana empresas que empiezan a… porque de alguna manera eh, su forma de, de acceder a los medios de, de comunicación más o menos masivos es a través de lo digital, por un tema de costes y por un tema de relación precio-calidad, precio ¿no? Eh, entonces, es curioso porque cada vez más y más y más eh, pequeñas y medianas empresas van a lo digital mientras que las grandes todavía mantienen un poco los, los medios tradicionales, ¿no? Mira, mira, por ejemplo, quién sigue saliendo en los periódicos, ¿no? Pues los mm. grandes bancos, las grandes aseguradoras, las telcos mm. y demás, ¿no? O sea, que es otra tendencia interesante, ¿no? Los pequeños son los que están tirando de lo, de lo digital.
7: Mm. Julián. Sí, completamente de acuerdo. O sea, parte, parte de lo que está oculto detrás de esas cifras, porque era, estaban intentando comparar peras con peras, con lo cual uno está viendo como un agregado... Para ver el mercado global, lo interesante es que el mercado global crece, ¿no? No, no decrece. O sea, Es cierto que la tarta se reparte de otra manera y que el porcentaje que se llevan otros medios cae con relación a lo digital, pero la tarta global crece, y crece mucho. ¿no? Verdad, es que lo que pasa es lógico que lo digital estalle cuando te ves cifras como la que me ha llegado esta mañana en otro informe, que eh, afirmaba que el grupo Alibaba ha vendido 74 billones de dólares solo en el Día de los solteros, en el 11 del 11 sí. que estamos viviendo. Claro, Esa cifra, eh, volvemos a lo de siempre, es una cifra brutal, la consideras aisladamente y sí, no te dice nada, pero si la, la pones en relación con el total de ventas de Amazon del año pasado, que son 270 billones, dice madre del amor hermoso. O sea, en un solo día en el mercado chino han perdido a, a, eh, Alibaba ha vendido la cuarta parte de lo que vendió Amazon durante todo el año en 2020. ¿Cómo no se va a estar digitalizando la inversión en publicidad allí? ¿no?
5: ¡Qué pasada! Eh, sería interesante saber qué es lo que han comprado todos esos solteros. Bueno, con, que con un, habrá... con un
7: incremento del 48% respecto al año anterior, Eduardo. Un 48%,
5: que es a mí, salvaje. A mí, fíjate que lo que me fascina es que... Eh... El Black Friday es algo que, bueno, de la misma manera que Halloween, pues se ha, se ha incorporado a nuestra cultura, bueno, pues al, al final los vasos comunicantes en las sociedades de la información, bueno, pues son inevitables, ¿no? Y nos gusta y me parece muy bien, quiere decir que... Ya sabremos cómo gestionar un poco las cosas. ¿no? Ese Black Friday pues también um, eh, se ha impuesto, ¿no? Eh, como, eh, como, no como una alternativa, sino como pues, un, un espacio más de, de, de compras a nuestras tradicionales rebajas ¿no? de enero, que siguen existiendo, por supuesto, y ese Cyber Monday también pues, eh, se, se va imponiendo pues de una manera muy interesante, y además me parece bien que lo aprovechen las empresas, pero es que el tema del, del iba a decir del cibersoltero no, del día del soltero del 11 de noviembre ya he visto algunas comunicaciones eh, y lo que me fascina es eso no que, que esta sociedad digital eh, tiene la capacidad de crear hábitos de compra donde antes no existían de una manera muy rápida porque al final yo te digo que el cibersoltero y dale con el palabra, con el día del soltero se me va, se me va a quedar eh, te digo yo que el año que viene Lo vamos a estar aquí celebrando por todo lo alto en España No sé qué os parece Víctor, tú que hablas mucho de marketing digital eh, Aquí nos han creado una nueva forma De comprar y no nos hemos dado cuenta ¿eh?
3: Sí, bueno Esto más que marketing digital es, es eh, comportamiento ¿no? del consumidor Sí, bueno, esto ya lo, ya lo inventó El corte inglés hace muchos años ¿no? Con la famosa semana fantástica Cuando nadie hablaba de estas cosas O con los famosos ocho días de oro que al final sí, duraban serio, ¿no? tres semanas, sí, sí. Eh, y la Semana Fantástica, que duraba otras tres semanas. ¿no? Entonces eso es la, la eventización ¿no? de, de la venta. Eh, bueno, es un fenómeno creciente, eh, también impulsado por los, por los americanos, el tema de Black Friday, que es un invento puramente americano, eh, y el tema del eh, Cyber Monday, que viene por, por Thanksgiving, que es una festividad típicamente americana. Los, los chinos han enganchado el tema del soltero, eh, que también han, han conseguido eventizar la, la venta y, como dice Julián, ca, cada vez multiplicar varias veces los, los rendimientos. Eso sin duda eh, crea ventas incrementales, aunque también, claro, este, está claro que el resto del año, pues pues también eh, de alguna manera sufre, sufre la venta. Entonces, eh, al eventizar, pues de alguna manera tienes estos picos que nosotros aquí en, en, en España, sobre todo en Europa Central, pero sobre todo en España, era el pico de Navidad es decir, dos terceras partes de todo lo que consume un españolito medio, lo consume en diciembre, ¿vale? Entonces, o sea, no, no es nada nuevo, lo que pasa es que ahora estamos de alguna forma in, de, de, desestacionalizando nuestra propia estacionalidad, que era navideña, y estacionalizándola en, en otras partes, ¿no? Pero el tema es si al final todo el pastel sigue creciendo o no, ¿no? Yo creo. Julián. Sí, o, o incluso
7: repartiendo, Víctor, yo creo, porque parte de lo que sucede con esas nuevas fechas es que en muchos casos las familias las utilizan para acumular cosas que van a regalar luego en Navidad. O sea, como, como familia con hijos en una determinada edad, una buena parte de lo que quieren son cosas electrónicas y tal, al final es muy común que, que el padre o la madre hagan la compra, en, la compra en Black Friday y la guarden para entregarla el día 6 de enero, como hicieron toda la vida, ¿no? Bueno, va, va evolucionando la cosa, pero lo que, Juan, la, la cifra que, que también me deja completamente con los ojos vueltos para atrás es que precisamente esta tarde el caso que debatía con mis alumnos era el caso de, del iPhone en general. ¿no? Mm. Y es que hace solo 13 años el iPhone no existía. Y en solo 13 años hemos pasado a que esa plataforma móvil sea el centro de la vida digital de una inmensa mayoría de los humanos que están conectados a las redes, O sea, ese y que que este de incremento de alíloga <risa> se produce sobre Smartphone, algo que hace 13 años no existía, pura y simplemente.
5: Qué pasada, la verdad. Sí, sí, es que es eh, si esto se reproduce en los, eh, dentro de 10 años, eh, ¿qué es lo que estaremos viendo? ¿no? Esto es lo del crecimiento este exponencial de de la tecnología, madre mía, es que no quiero ni pensar qué va a pasar de aquí a cinco años, pues con la eventización, con la tecnología, no lo sé, da un poco hasta de vértigo. ¿eh?
3: Sí, bueno, y, lo, y luego está la noticia de la semana, ¿no?, de Amazon.
5: Ah, bueno, es verdad, quieren, que no le hemos comentado, le quieres, madre mía, que, que se nos va, claro. Mano. Claro, le quieren meter mano, y lo comentamos el, el martes pasado, efectivamente, la comisión, en realidad era ya, vamos, se veía venir, ¿no?, que la comisión iba a llamar a la puerta de Amazon... Y de momento, como nos explicó un especialista entonces, pues quiere, bueno, tendrá que investigar si realmente lo que sospecha la comisión se produce o no se produce, ¿no? Que saca ventaja competitiva con respecto a sus clientes precisamente por la información que eh, podría obtener de los propios clientes a través de su Marketplace. ¿Reflexiones sobre, sobre este tema, Víctor y Julián?
7: Bueno, pues yo, o sea, vamos a ver, Eduardo, no es la típica historia endemoniada. ...que finalmente tendrá una solución jurídico-política... ...pero que es complicada, o sea, tiene, tiene una prueba difícil... ...aunque ahí puede haber lícitamente toda la sospecha del mundo, ¿no? Lo cierto es que para Amazon debe ser verdaderamente... ...una tentación difícil de resistir, la de conocer perfectamente... ...qué categorías son las que van creciendo más y en consecuencia resistirse a utilizar, digamos, a planificar su crecimiento en función de lo que detectan como gran oportunidad a través de las ventas de terceros
3: a los que ellos posean, Es complicado. Víctor. Sí, yo mira, le, le he visto, a Julián le he visto moderado. Pensaba que iba a salir sí. más defensor, ¿no? Pero bueno, como ha estado moderado, pues me, me moderaré yo también. Eh, a ver, yo, yo creo que la gente debe de saber que, que en Amazon puedes vender de diferentes maneras. Puedes vender por un lado productos, puedes vender, por otro lado, promocionar tu marca y por otro lado puedes crear tu propia tienda con tu propio dominio Amazon.com, lo que sea, ¿no? Entonces, cada una de esas cosas eh, lleva una serie de reglas, no vamos a dar aquí una clase magistral de, de cómo vender en Amazon, pero, pero lleva sus propias reglas, sus propios costes. Luego también, otra, otra forma de, de, de colaborar con Amazon es que te haga la logística, que también lleva sus propias reglas y sus propias normas. El problema es que todo esto que he dicho Amazon lo, lo controla, lo sabe Tiene datos de pedidos De, de precios, de, de, de envíos De precios medios eh, por, por, por cada artículo Entonces claro, todo esto es una información Teniendo en cuenta, ellos dicen no, solamente tenemos el Menos del 1% de cuota del comercio mundial y, y parece que eso no es nada Ya, pero es que tienes más del 50% Del e-commerce de Estados Unidos Y en otros países estás cerca del 50% Entonces eso ya puede ser considerado Abuso de posición dominante Entonces cuando, cuando combinas toda esta información de manera inteligente, y vive Dios, que Amazon sabe hacer las cosas, muy inteligente, cada vez todo está informado con Machine Learning, con inteligencia Artificial. De hecho, tienen ya un producto que ofrecen, que, que te genera las propias recomendaciones a ti que estás vendiendo. Es decir, Oye, vas a vender más de esto en el futuro, prepárate. no Y ya te dicen lo que vas a vender, te lo dicen ellos. Pues claro, toda esta información puesta al servicio de qué, qué productos tengo que vender bajo mi propia marca, dónde veo una oportunidad, dónde preveo que va a ser una oportunidad, un, un caso que salió hace poco fue con los ordenadores de bandejas para el coche, para el, para, el, para la parte de detrás del coche, ¿no? Que de repente Amazon empezó a sacar esto y empezó a, a sacar su propia marca y empezó a vender como churro, ¿no? Pues entonces decía, oye, ¿esto qué pasa, casi una colazonada? No, lo que pasa es que estudiando las tendencias de ventas de productos puedes llegar a, a crear tú la, la, la propia colazonada, un poco el, el caso de Netflix, ¿no? Hay gente que le gusta Kevin Spacey, hay gente que le gusta los thrillers políticos, pues si lo pongo junto, creo House of Cards y me, y me forro, ¿no? Entonces esto es lo que lo que le está intentando, lo que está pasando factura a Amazon, Entonces, oye, es que tienes una, una posición ya en todos los frentes, que todo combinado, pues evidentemente puedes dictar las reglas del juego. Eso sin contar con, con la presión que ponen para que, por ejemplo, hagas anuncios en su plataforma, que ya hemos comentado que se han convertido en, en la tercera plataforma de anuncios online. En fin, que, que, que está cogiendo todo esto un cariz que, que no me sorprende, y creo que no le sorprende a nadie que le, que le metan mano. Julián. Sí, bueno, vamos
7: a ver, simplificando mucho, Eduardo, te digo, porque eh, la audiencia igual no, no tiene el nivel de, de conocimiento que podamos tener en un momento dado, los que estamos dentro de esta historia. La, la manera sencilla de resumirlo es que el gran argumento es en qué medida Amazon puede estar siendo juez y parte, en la medida en que eh, ocupa posiciones en los, en los dos lados de la mesa y puede caber la sospecha legítima de que no siempre esté jugando con limpieza en los dos, en los dos lados del tablero. Eso puede tener solución, yo no lo veo, no lo veo como algo insaludable, pero el problema es en qué medida se le daría crédito a la solución que pudiera tener. ¿no? Amazon ha habido veces que, que ha sido muy inteligente gestionando situaciones problemáticas, por ponerte un ejemplo, es interesante cómo ellos gestionan, la, cuando se han convertido en soporte publicitario, cómo imputan el ingreso publicitario, ¿no? porque de alguna forma eso podía ser un problema con los dueños de cada una de las categorías dentro del portal. Lo de que han uh hecho -huh. ha sido algo tan sencillo como que le apuntan el ingreso al dueño de la categoría para no competir entre sí. Lo mismo podrían hacerlo en sentido contrario, separando una cosa y otra. Pero claro, eh, ¿nos vamos a creer que lo han hecho?
3: Pues, simplemente no lo sé, es complicado. Hombre, es curioso porque en esto que dices, Julián, eh, por ejemplo, en Amazon Web Services, eh, que tiene datos de miles y miles de compañías de todo el mundo y algunas muy gordas, eh, nos tenemos que creer, y yo sinceramente me lo creo, que Amazon nunca jamás accede ningún empleado a los datos de otros clientes, ¿vale? Y eso lo, lo han dicho así, y al principio la gente no se lo creía, luego al final la gente se lo ha creído y, y yo personalmente me lo creo, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, a lo mejor la solución va por ahí, ¿no?
7: Hombre, a ver, a ver Víctor, son tan limpios que incluso grandes competidores suyos están
3: alojados
5: en Amazon Web Services, o sea, Netflix. Sí, sí, una es así.
3: Sobre maquinaria de Amazon, ¿no? Sí, sí, sí Netflix, Apple, Uber, Tesla, etcétera, etcétera, ¿no?
5: Sí, sí o, y, si, y si esto es así, o sea, tendría tal nivel de profundidad tecnológica tecnología que sería imposible comprenderlo, ¿no? Pero, pero bueno, no, no cabe duda de que, eh, más allá de lo que vaya a hacer la, la Comisión Europea o, o los tribunales de, de competencia ¿no? de, de Bruselas, Está claro que, bueno, esa posición eh, de dominio... Yo creo que es diferente, ¿no?, hablar de posición de dominio, de posición dominante, ¿no?, porque al final, oye, quienes han desarrollado la tecnología y quienes han crecido y quienes la gente les compra, salvo que compren en JB, perdón, en JD, eh, bueno, pues eh, son ellos, ¿no? Entonces, al final, entiendo que, que hay una reflexión, pero bueno, también hay que, hay que entender que, que esa generación de valor, esa generación de dinero... Bueno, pues, eh, en fin, eh, atenta contra las normas de la competencia, pero de una competencia que está a años luz, ¿no? Entonces, esto es como siempre es decir, oye, ¿qué, ¿qué hacemos? Eh, le decimos al que saca matrícula de honor que saque solo eh, notables para que el resto que sacan eh, bienes pues puedan un poco alcanzar eh, esa meta. Entonces, es la reflexión de siempre, ¿no? Vale.
7: Sí, está haciendo. Alberto Garzón, claro. no llegue a Comisario Europeo de la Competencia, de forma que no aproveche el caso para proclamar la República. ¿no?
5: Bueno, todo es posible en este país, eh, todo es posible en esta Europa. Víctor, ¿tú qué ibas a decir?
3: No, que que Apple hace un poco cosas parecidas. En este caso, no con productos, pero sí con servicios, ¿no? Porque ya lo hemos comentado alguna vez. Eh, Apple Music es una fotocopia de, de Spotify, ¿no? Entonces, cuando... Eh, y lo, lo único que, caro eh, Spotify tiene que pagar un 30% Apple por, por vender en el, en, el, en el Apple Store, ¿no? Y, y no, este es el más conocido, pero hay infinidad de otros de otros servicios que, que directamente una de estas grandes los aplasta, ¿no? Entonces, eh, es algo que, que, que está por resolver y que, y que bueno, que no, no no yo creo que no sorprende a nadie que el legislador pues ponga ponga el ojo y ponga el dedo, ¿no?
5: Bueno, pues eh, seguiremos hablando, por supuesto, de muchos aspectos derivados de este tema que ni mucho menos acaba aquí y no solo acaba en Amazon, sino que muchas de las gafas a las que siempre nos referimos en este espacio, bueno, pues estoy seguro de que van a protagonizar pues esas reflexiones sobre eh, la competencia, el poder, el dominio eh, y la dominación, que son cosas todas muy diferentes, aunque parezcan lo mismo. ¡Nos vamos, amigos! con eh, Siempre nuestro agradecimiento a Víctor Magreño y a Julián de Cabo por sus interesantes reflexiones por sus interesantes gráficos y como siempre por compartir su tiempo con, con los oyentes del Afterworld Víctor y Julián, gracias amigos, que descanséis
3: Gracias, gracias. un abrazo
5: Y nada, rápidamente, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, que ojo, cambiamos nuestra programación solo el lunes. El Día de la Inversión estará con vosotros y este programa también, y el martes recuperaremos nuestro espacio de ciberseguridad. Los especialistas de Sofos nos van a hablar sobre los informes de amenazas. Hasta entonces, amigos. Adiós.
1: Radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.